0: Labas akras, mėlas klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapis, Senuojų testamentu nagrinėdami į Remijų raudų knygą. Šiandiena trečioji ir paskutinioji mūsų laida kelionėje per šią knygą. Pamaldos mes pradėsime ketvirtojų skyriaus apžvalgą, kurio tema – ketvirtoji elegija. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau už apreiškimą mums paliktą apie tave šventajame žodyje. Dėkojame tau, dangaus dieve kad šiandien mūsų akis gali pakilti į tave, žinant, jog tu esi visavaldis, visur esantis, visą žinantis ir visą galintis dievas, kuris taip nuostabiai sukūrė pasaulį, bet mes suklupome, mes nusidėjome. Mes atskyrėme save nuo tos bendrystės ir draugystės su tavimi. Ir visa žmonijos istorija, kurią galime stebėti tavo šventoje knygoje, Biblijoje, mums rodo, kad visais laikais Dieve tavo tauta, išrinktoji tauta ir visos kitos tautos vaikščiojo tamsybę. Viešpate, mes dėkojame tau, kad tu parodai mums, mums tokius, kokie mes esame iš tikrųjų. Save mes galim pamatyti tik tai žvelgdami į tavo žodį kaip į šviesą tamsioje vietoje. Todėl be galo tau dėkingi, kad šiandien tu mums švieti, kada yra skelbiamas tavo žodis. Prašau dėme, kad apšviestum kiekvieno žmogaus širdį, kuris pasiryžo išgirsti šią laidą ir kitas laidas. Kad tu įtikintum kiekvieną sielą. Viešpate, tuo, kuo tu nori įtikinti. Tai savo dvasios galybę, apsigyvenęs kiekviename iš mūsų, vestumus tuo amžinujo gyvenimo keliu. Dėkuojame tau ir už šį vakarą, ir už pranašą Jeremiją bei žodžius, kuriuos jisai ištarė ir užrašė, vedamas tavo šventosios dvasios. Norime dabar išgirsti tave, suprasti tave. Priimti tavo pamokymus ir prašom, kad padėtum juos palaikyti savo kasdienime gyvenime. Tu melžiame, viešpatės Jėzaus vardu. Amen. 4. Legija. Šiame skyriuje užrašytas Jeremijo apmastymas. Sėdėdamas pelenuose tarp Jeruzalės griuvėsių, pranašas prisimena siaubingą miesto sunaikinimą ir žmonių ištremimą į nelaisvę. Žinia, kurią skaitome šiame skyriuje, tokia bauginanti, kad aš norėčiau ją aplenkti. Tačiau mes turime suvokti, jog Dievas yra ne tik mylintis, bet ir teisus. Jis baudžia nuodėme ir tai darydamas elgesi teisingai. Dėl Dievo gailestingumo Judas nepatyrė visos bausmės, kurios buvo verta šitauta. Pranašas Gabakukas sakė, Būk gailestingas net kaip pyksti, rašoma Gabakuko knygos trečios skyriaus antroje eilutėje. Dievas niekada nepaliauja būti gailestingas. Dievo žmonės viso metras išeiti, Jei bus pasiryžę eiti dievo keliu. Kaip nublanko auksas, kaip pakito auksų grinuolis, kaip išmėtyti guli šventieji akminis, Kiekviename gatvės kampe Brangėjais Jono vaikai Kadaise vertingi Kaip grynas auksas Dabar laikomi moliniais indais Puodžiaus rankų darbu Jeremijo raudų knygos ketvirtos skyriaus Pirma antra eilutės Jeremijas lygina Jono vaikus su auksu Ejudo Kadaise buvę panašus jaukso grįnuolius. Dabar primena molinius indus virtusius du žinomis. Karas baisus tuo, kad jo metu tauta praranda daugybę šauniausių jaunuolių. Mes esame iš didi tauta. Net krikščionys mokomi galvoti apie save gerai. Girdėjau vieną krikščionį psichologą aiškinant, kas kasvyt atsikėlę turime pažvelgti į veidrodį ir pasakyti savo, aš tave myliu. Na daugeliu iš šventųjų visai nereikia to saukas rytą priminti. Jie ir taip yra savimi mylos. Apaštolas Paulius raginamus nemanyti apie save geriau negu dera manyti. Jei taip nemanysime, suprasime, jog viso labo tesame moliniai indai. Antrame laiške Timotiejui Apaštalas Paulius tikinti jį lygina su moliniu indu. Tačiau čia svarbu, Ne medžiaga, iš kurios padarytas indas, bet indo paskirtis. Kas naudoja indą? Šeimininkas ar jūs pats? Per vestuvės Galilėjos kanoje viešpats Jėzus liepė tarnams atnešti senus apdaužytus vandens indus, kurie tikriausiai buvo pastatyti kokiame nors kampe, kad nekristus svečiams į Jėzus panaudojo šiuos akmeninius indus, kad parūpintų žmonėms gėrimo. Jis galėjo panaudoti juos, tačiau pirmiausia, jie turėjo būti pripildyti vandens. Vanduo yra Dievo žodis. Kai mes, seni vandens indai, prisipildome Dievo žodžio, jis gali mus naudoti. Judų jaunuoliai netarnavo Dievui, todėl virto. Duženomis. Tai tragedija. Kūdėkiui lėžuvis lempa prie gomurio nuo troškulio. Maži vaikai prašo duonos, bet niekas, niekas neliu jiems neduoda. Jeremijo raudų knygus ketvirtos skyriaus ketvirta eilutė. Jeruzalės apsiaustės buvo siaubinga. Šiuo miesto gyventojai patyrė baisias skančias, Tačiau užuot pasidabė jie stebėjo, kaip miršta jų vaikai. Šekspyro dramuje Macbethas, ledi Macbeth, sako. Maitinau krūtimi ir žinau, koks mielas, žindantis skūrikis. Tačiau aš verčiau ištraukčiau krūties pienelį iš jo bedantis burnelis ir ištaškyčiau jam smegenis, negu prisiekčiau, kaip prisiekiai tu. Tai pirmas veiksmas. Septintas paveikslas Siaubinga, tačiau nerodė pirštais į žmonės, kurie kitados tai darė, ne šiandien moterys daro tą patį. Brangūs bičiuliai, noriu dar kartą pasakyti, kad abortas yra žmogžudystė. Valgius jį į skanėstus, guli išbadėję gatvėse, purpuro drabužiuose, Laikosi prie šiukšlyno. Raudų knygos ketvirtos skyriaus penkta eilutė. Jeruzalėje žmonės gyveno prabangiai. Leisdavo dienas priekybos centruose, tačiau dabar priekybos centrų lentynos ištušteisios. Tauta nebegali mėgautis ankstesniais patogumais, nes jų nebėra. Ar kada susimastite, kas gali atsitikti miestui, kuriame gyvenate? Tarkime, po savaitės nueitumėte apsipirkti ir pamatytumėte, kad lentynus, kurios šiandien lūšta nuo maisto produktų gausos, yra visiškai ištuštėjusios arba vieną vakarą paspaustumėte elektros jungiklį ir šviesa neįsijungtų. Įsivaizduokite, kas būtų, jei jums būtų nutrauktas dujų tiekimas išjungtas centrinis šildymas, o degalinėse nebegalėtumėte nusipirkti degalų. Mūsų tauta Imtų kaupti iš nevilties. Taip nutiko Jeruzalės gyventojams, nes Dievas baudė juos. Kaltė dukters mano tautos buvo didesnė už Sodomos nuodėme, o ji buvo sugriauta vienu akimirksniu, nepakėlus prieš ją rankus raudų knygos ketvirtos skyriaus šešta eilutė. Dievas baudė Jeruzalę griežčiau negu Sodomo ir Gomorą. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl. Todėl, kad Jeruzalės nuodėmė buvo didesnė. Sodoma ir Gomora buvo sunaikintos dėl homoseksualizmo. Tai baisiai nuodėmė, bet ne pati baisiausia. Dar blogiau, kai žmogus lanko bažnyčią, girdi evangeliją, bet nesijima jokių veiksmų. Galbūt jūs esate vienas iš tų žmonių? Jėzus Kristus numirė už jūs. Dievas gailestingas jums, bet jūs atsukote jam nugarą. Todėl, Dievas, teis jūs griešiau negu Afrikos pagonis. Nesirūpinkite dėl pagonių, gyvenančių tolimuose kraštuose. Susirūpinkite savimi. Ar jūs priėmėte Dievo malonę, kuriais siūlo Jėzuje Kristuje? Jos nazirai buvo tyresni už sniega, baltesni už pieną. Jų kūnai rausvesni už koralą, safiros palvos. Jeremijų raudų knygos ketvirtos skyriaus septinta eilutė. Kaip matome, jie buvo tikrai išvaizdus, ar ne? Reikia pasakyti, kad šiandienos religija yra patraukli. Iškyla Naujos bažnyčios ir krikščioniškos mokymo įstaigos su erdviomis banketų salėmis. Tokiose mokyklose sudaromus puikios sąlygų žaisti tinklinį bei krepšinį, formuojamos beisbolo komandos. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo nuostabu. Matote, nazirai duodavo savanoriškus įžadus. Tai darė daugumą izraelitų. Dėl to jie susilaukdavo pagirimų ir atrodydavo šaunus kitų akise, tačiau visa tai buvo tik išorinis pasikeitimas, o jų širdys nesikeitė. Aš nieko neturiu prieš gražius bažnyčios pastatus, tačiau baisukai kai juose renkasi žmonės, kurie nėra nauji kūriniai Kristuje Jėzuje ir daro senas nuodėmes. Taip Jeremijas apibūdina, Judo tauta. Geriau žūti nuo kalavijo, negu nuo bado. Išsenka jų gyvastis tarsi sužeistųjų, stokojant laukų derliaus. Jeremijo raudų knygos ketvirtos skyriaus devinta įlūtė. Nors Jeremija savo akimis matė siaubingą Jeruzalės sunaikinimą ir mirštančius tautiečius, jis sako, jog virčiau būtų žuvęs, nes Likusių gyvųjų būklė buvo tragiška. Gera širdės moteris pačios išvirė savo vaikus. Jie tapo joms maistu, kai duktė mano tauta buvo sunaikinta. Praudų knygos ketvirtos kyriaus dešimta eilutė. Panašus dalykai dėjosi septynesdešimtais metais po Kristaus prieš titui sunaikinant Jeruzalę. Žmonės buvo taip išbadėję, kad motinos turėjo atiduoti savo kūdikiu suvalgyti. Mes skraipome galvos iš pasibaisėjimo, tačiau šiandien daugelis motinų daro tą patį, pasidarydamos abortą jos žudo mažylius. Jei nenorite turėti kūdikiu, elkitės atsakingai prieš tai, kai vaisius dar neusimesgė iš šiuose. Dievas davė moteriai galimybę gimdyti vaikus ir nori, kad pastojusi jį netimtų iš kūdikio galimybės išvysti šį pasaulį. Dar kartą kartoju, kad nuo pat prasidėjimo akimirkos vaikas yra asmenybė, o neštumo nutraukimas yra žmogžudystė. Tai dėl jos pranašų nuodėmių ir dėl jos kunigų nusižengimų pralėjusių joje teisiųjų krauja, Jeremijų raudų knygos ketvirtos kyriaus, 13. įlūtė. Nesakydami tautai tiesos, netikriei pranašai ir kunigai prasikalto žmog žudyste, taip jų elgesi įvertino Dievas. Šiai kategorijai priklauso ir pamokslininkai, neskelbiantys žmonėms Dievo žodžio ir nepaaiškinantys, kaip jie gali išsigelbėti. Mirėjai, tai ne mano žodžiai. Taip kalba. Dievas Jis sako, kad esate kaltas, jei neskelbėte Dievo žodžio. pats juos išblaškė ir juos daugiau neatsižvelgs. Jie nerodė pagarbos kunigams, nei malonės seniūnams. Jeremijo Raudų knygos ketvirtos skyrius 16 eilutę. Žmonės nekreipė dėmesio į tautos kunigus, kurie skelbė Dievo žodį. Jeremijas buvo Dievo pranašas. Bet tauta jį ignoravo ir už tai Dievas ją baudė. Akis pražiūrėjome, vis laukdami pagalbos bet veltui. laukte laukiame tautos, kurį negalėjo mūsų išgelbėti. Jeremijo Raudų knygos ketvirtos skyriaus 17 įlūtė. Izraelio tauta turi suprasti šią pamoką. 1948 metais jis sugrįžo į savo kraštą, bet ne Dievo. O jungtinių tautų organizacijos dėka. Nuo to laiko izraelitai neturėjo nie minutės ramybės. Jie nuolat kariauja arba laukia naujų teroristinių išpolių. Šitauta neatsigrėžė į dievą ir dievas nesugražino jų į jiems priklausantį kraštą. Nesupraskite manęs klaidingai. Manau, žydų sugrįžimas į Izraelį buvo įspūdingas įvykis. Dr. Albrightas sakė, Nieko panašau žmonijos istorijoje nebuvo. Tauta 70 metų praleidusi tremtyje, sugrįžo į savo valdas. Vėliau maždaug po šešių metų jį dar sykį buvo išblaškyta. Šį po visą pasaulį. Praėjo beveik du tūkstančiai metų ir štai mes vėl regime ją atgaunant savo tautinį identitetą. Daugelis atsigrėžė dievą, matydami, kaip jis rūpinasi savo tauta. Viešpats sako, jog judo gyventojų bėda buvo ta, kad jie tikėjusi pagalbos iš Egipto. Tu tarpu, Egiptas buvo ne pagalbininkas, o priešas. Jungtinės Amerikos valstijos turi suvokti, jog Izraeliui reikia ne karinės įrangos, bet kitokios pagalbos. Amerikiečiai turi skelbti jiems dievo žodį – Tą patį žodį, kuri prieš daugelį metų jie skelbė amerikiečiams. Mūsų gyvasties alsavimas, viešpaties pateptasis, buvo pagautas jūs pastais, o mes apie jį sakime, jo paungsmėje gyvensime tarp tautų. Jeremijo raudų knygos ketvirtos kyriaus 20 eilutė. Šie žodžiai puikiai apibūdina dabartinę Izraelitų būklę. Išblaškyti po pasaulį, jie gyvena pagonių kraštuose. Tavo kaltė, Seono dukterie išpirkta, tavęs tremtyje jis daugiau nebelaikys, bet už tavo kaltę, Edomo dukterie jis nubaus tave, parodys tavo nuodėmes. Jeremijo raudų knygos ketvirtos skyriaus dvidešimt eilutė. Nubaudęs savo tautą dievas pažada ateityje, Visiems laikams sugražinti ją į jai priklausantį kraštą. Jeremijo raudų knygos penktasis paskutinisis skyrius ir jo tema penktoji elegija. Penktojoje ir paskutinėje raudoje skaitome Jeremijo maldą. Atmink viešpatie, kas mums atsitiko, pažvelk ir pamatyk mūsų gėdą. Geremijo raudų knygos ketvirtos skyriaus pirmą eilutė. Pranašas sako, kad Judas prarado pirmykštę kitų tautų pagarbą. jie išprievartauja moteris, Judo miestuose mergaitės, didžiūnai pakariami jų rankomis, nėra pagarbos seniūnams, jaunuoliai priversti sukti girnas, berniukai kniumba po malkų našta. Remijo Raudų knygos penktos skyriaus 11-13 eilutės. Jų moteris buvo išprievartautos, o didžiunai pakarti. Tauta neteko visko, ką kitados turėjo. Likę gyvi jaunuoliai tapo vergais ir buvo priversti dirbti, nebu ne carui. Dingo mūsų širdies džiaugsmas, gedulų virto mūsų šokiai. Raudų knygos penktos skyriaus 15 eilutė. Jų širdys nustojo džiaugsmu. O tu viešpatė, viešpatauji amžinai, tavo sostas tveria per visas kartas. Kodėl mus visiškai užmiršai? Kodėl mus palikai taip ilgai? Sugražink mus, viešpate, kad galėtume sugrįžti. Atnaujink mūsų dienas kaip anksčiau. Jeremijo raudų knygos penktos kyriaus, 19.21. dvidešimt eilutės. Irėmės meldžiasi už savo tautą. Tai gera pamoka mums. Greškimės į vieš patį, kol nevelu. Prieš daugelį metų Danielius Websteris užrašė žodžius, kurie skamba, kaip pranašystė. Jei visuomenė neskaitys religinių knygų ir į dievą, nežinau, kas laukia mūsų tautos. Jei neskleisime tiesos, kažkas kleis melą. Jei žmonės nepriims dievų ir jo žodžio, atsiras vietos velniui ir jo darbams. Jei kiekvieno kaimelio nepasieks evangeliją, pasieks nepadurė literatūra. Jei visame krašte neįsigalės gerojį naujieną, įsivieš pataus anarchija, netvarka, sugedimas, tuštybė, pasileidimas ir tamsybė. Na, Šiandien pedagogai draudžia mokyklose skaityti bibliją, bet rendamiesi elgesio laisvę, leidžia vartyti pornografinius žurnalus. Jei galime elgtis kaip norime, kodėl tad neturime teisę skaityti mokyklose biblijus, ypač kai to pageidauja dauguma. Laikotarpiu nuo 1775 iki 1787 metų, kai kūrėsi amerikiečių tauta, didžioji visuomenės dalis pritarė Benjamino Franklino teiginiui, ko ilgiau gyvenu, tuo labiau įsitikinu, jog dievas tvarko žmonių reikalus. Jei jungtinėse Amerikos Valstijose neįvyks rimtų pasikeitimų, o ir netik Jų laukia toks pat likimas, koks ištiko senovės Babiloną. Daktaras Meičianas sakė: Amerikarytasi pakalnin, palikdama už nugarį savo dievo baimingus protėvius. Šiandien daugelis tautų jau yra pasiekę patį dugną. Raudų knyga be galo aktuali, tačiau ji nebus išrinkta mėnesio ar metų knyga. Gaila, kad žmonės nenori jos klausytis. Mėlas klausytojų, šiandien mes su jumis užbaigėme Jeremijų raudų knygos apžvalgą. Kitoje mūsų laidoje mes su jumis vėl peršauksime į testamentą ir pradėsime apžvalgą vieno iš apaštalo Pauliaus laiškų, tai yra pirmą laiška Timotiejui. Na, o aš šiandieną noriu su jumis atsisveikinti, tikėdamas, kad jūs, Neįsiblaškysite dar savo mintise, bet tinkamai pasvarste, padarysite tinkamus sprendimus gyvenime. To linkiu jums iš visos širdies. Sudė.